0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Herzlich willkommen hier auf deinem Wandelwerker-Kanal zu einer neuen Podcast-Folge oder einem neuen YouTube-Video. Je nachdem, wo du dieses Format hier gerade hörst. In dieser Podcast-Folge bin ich mir sicher, dass für 90% der Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall was mit dabei ist. Wir sprechen heute über ein Thema, was, ich, was mich in den letzten Wochen sehr immer wieder, ähm, ja, was mir immer wieder über die Füße gelaufen ist. Und ähm, wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen eben zahlreiche Strategien gemacht, Strategiepapiere, ähm, Strategiekonzepte auch für die Unternehmen dort draußen. Und dort gibt es ein Thema, was immer wieder präsent wird und aufkommt. Und zwar geht es darum, dass die meisten Unternehmen haben schon in irgendeiner Konstellation mal irgendwann ein Werkzeug eingeführt, was dafür da ist, ähm, am verhaltensorientierten Arbeitsschutz anzusetzen. Bedeutet der Versuch oder der Impuls, ähm, das Ziel ist es, das Verhalten von Mitarbeitern von unsicheren Verhalten in sicheres Verhalten weiterzuentwickeln und damit einhergehen in der Regel eben auch eine Veränderung hier oben im Kopf bei Mitarbeitern und Führungskräften herbeizuführen. Auf der einen Seite durch mh, ja, den, den, denjenigen, der Teil- oder Nutznießer von diesem Werkzeug ist, in der Begehung wäre es klassisch eben der Mitarbeiter, der vielleicht auch mit dem der Kontakt gesucht wird. Und ähm, auf der anderen Seite eben auch derjenige, der die Aufgabe hat, dieses Werkzeug umzusetzen, zum Beispiel dann die Führungskraft, die diese Begehung durchführt, diese verhaltensorientierte Begehung. Oder ein anderes Beispiel auch, sagen also mal, Monatsimpulse oder Wochenimpulse, wo bestimmte Themen des verhaltensorientierten Arbeitsschutzes oder bestimmte Arbeitsschutzthemen gesprochen werden soll. Auch da gibt es den einen, der Nutznießer ist des Werkzeugs und auf der anderen Seite eben die Führungskraft, die das Ganze umsetzen soll. Und das, in den meisten Unternehmen ist es so, es gibt so etwas. Es wurden zu irgendeinem Zeitpunkt mal durch irgendeine HSE-Abteilung oder auch durch einen externen Dienstleister eine Maßnahme eingeführt, ein Werkzeug eingeführt, um genau an diesem Punkt anzusetzen, aufbauend auf dem technischen und betrieblichen Arbeitsschutz. Und dann stelle ich feste in den meisten Unternehmen, dass diese Werkzeuge nicht mehr funktionieren, nicht mehr umgesetzt werden oder sie aber auch abgewandelt werden, also nicht mehr so umgesetzt werden, wie es ursprünglich mal gedacht war. Und in dieser Podcast-Folge oder in diesem YouTube-Video möchte ich mit dir mal darüber sprechen, was aus meiner Sicht eben die Gründe dafür sind, dass das so ist, natürlich auch mit dem Blick nachher darauf, okay, wo kannst du jetzt, wo können wir als Fachkräfte für Arbeitssicherheit eben auch eine, eine weitere Entwicklung und eine Veränderung herbeiführen, damit wir eben genau diese Werkzeuge auch weiter nutzen? Also kommen wir zu den Problemen oder woran liegt es aus meiner Sicht eben auch, dass diese Werkzeuge, die grundsätzlich voll gut sind und es ist auch voll gut, solche Werkzeuge einzuführen, sich damit zu beschäftigen und auch Mitarbeiter und Führungskräfte dort einzubeziehen, woran liegt es, dass diese Werkzeuge nicht genutzt werden oder nicht mehr genutzt werden? Aus meiner Sicht der erste Punkt ist, das System ist zu bürokratisch. Bürokratie im Arbeitsschutz kennen wir alle, ist auch ähm, ja, ein großer Teil mittlerweile des Arbeitsschutzes. Thema Bürokratie oder bürokratische Prozesse. Und gerade auf dieser Ebene, wenn es darum geht, Mitarbeiter und Führungskräfte für den Arbeitsschutz abzuholen, dient Bürokratie in der Regel nicht dem Ziel. Was meine ich damit? Oder ein Beispiel dafür ist, ähm, in den meisten Unternehmen werden ja schon Beinaheunfälle gemeldet. Und jetzt kann es sein, dass dieser Beinaheunfallzettel ähm, zwei Hürden schafft oder diese beinahe Unfallmeldung, die ja auch von einem Mitarbeiter erwartet wird, dass in diesem Prozess, wo wir eigentlich versuchen, die, ähm, ja, die, die, die Beteiligung für den Arbeitsschutz zu erhöhen und auch den Blickwinkel für den Arbeitsschutz erweitern und daraus eben Learnings zu ziehen, dass dieser Zettel vielleicht, habe ich schon gesehen, vier Seiten hat. Der sieht genauso aus wie eine Unfallmeldung. Der Mitarbeiter muss, also der Mitarbeiter, der jetzt das sieht, was unsicher ist, muss hergehen und vier Seiten ausfüllen und darunter steht noch Unterschrift Führungskraft. So, das ist, da kommt kein Mitarbeiter selber mal eben schnell auf die Idee, eine Meldung zu machen, um diese Erkenntnis irgendwie auch dann zu teilen oder eben, dass wir darauf schauen, dass so eine Situation nicht wieder, einkommt, äh, nicht wieder, nicht wieder eintritt. Zum Thema zu bürokratisch gehört auch, wenn Mitarbeiter und Führungskräfte oder insbesondere Mitarbeiter gar nicht den Systemzugang haben. Gleiches Beispiel bei Naheunfallmeldungen, die, ähm, die aber durch den Mitarbeiter gar nicht abgesetzt werden können, weil er keinen Systemzugang hat. Auch das ist ein Thema, wo die Mitarbeiter und Führungskräfte quasi von vornherein eigentlich schon in ihrem Doing beschränkt werden und äh, ja wo man einfach drauf schauen muss, okay, passt denn dieser Prozess, den wir haben, zu dem, was wir eigentlich erreichen wollen? In dem Fall ist es nicht so. Zweiter großer Punkt, warum es an vielen Stellen in vielen Unternehmen nicht mehr klappt oder nicht klappt mit dem Werkzeug, was entwickelt worden ist, ähm, ist, weil sie vielleicht gar nicht mit dem Unternehmen, also mit Teil, mit dem Teil des Unternehmens entwickelt worden sind, sondern weil sie reine Schreibtischkonzepte sind. Reine Schreibtischkonzepte mit einer guten Idee beschlossen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder HSE-Abteilung mit der Geschäftsführung und vielleicht noch im Betriebsrat und dann wurde das Ganze umgesetzt. Ohne mal drauf zu schauen, ist das realistisch, dass das funktioniert? Haben die Mitarbeiter und Führungskräfte schon ähm, diese diese Awareness dafür, dass das Sinn macht, auch jemanden mal anzusprechen auf positives Verhalten, dass das Sinn macht, auf Beinaheunfälle zu schauen? haben wir ähm, spielt auch so ein bisschen das Thema Bürokratie wieder rein. Ne? Ist das auch realistisch, dass es umgesetzt wird durch die Mitarbeiter und Führungskräfte? Also bei reinen Schreibtischkonzepten, die vielleicht auch an gar keiner Stelle mal kurz pilotiert worden sind, wo man mal ein bisschen auch Erfahrung gemacht hat, werden in der Regel auch nicht funktionieren. Und genau dann liegt auch dort das Problem Graben. Ein dritter Punkt ist, es fehlt das Onboarding. Es wird dann ein System eingeführt, bei einer Unvermeldung, Monatsimpulse, Begehungen, also verhaltensorientierte Begehungen. Und es fehlt ein Onboarding, wo man den Führungskräften eine erste Schulung mal gibt, aber dann eben auch ein System schafft, wo solche Wiederholungsschulungen stattfinden, damit es nämlich nicht passiert, dass so ähm, diese, dieses Werkzeug so einen Eigenlauf, eine Eigenentwicklung ähm, ja, übernimmt oder Durchführt. Wir haben das ganz häufig bei dem Thema Begehung, also verhaltensorientierte Begehung, die die Mitarbeiter oder die, die Führungskräfte durchführen sollen, die ja ein ganz anderes Ziel haben als eine klassische ASIC-Begehung. Das ist aber schwieriger. Es ist viel, viel schwieriger für die Führungskräfte auch mal ne, Mitarbeiter auf sicheres Verhalten anzusprechen, mal zu so sagen, ja, so gut gemacht, als darauf zu schauen, ist der Feuerlöscher geprüft oder eben auch mal zu sagen, Ey, so geht das nicht. Und wir, wir erleben dann in der betrieblichen Praxis, dass wir dass die Werkzeuge eigentlich mit einer verhaltensorientierten Begehung gestartet sind. Das war das Ziel, das war der Impuls, der Anlass. Und dann entwickelt sich das mehr und mehr in eine ASIC-Begehung für oder durch die Führungskräfte. Und dagegen müssen wir steuern, weil sonst habt ihr einfach durch andere Leute mehr Begehung oder durch andere Instanzen mehr Begehung, aber nicht mehr den, äh, das Ziel erfüllt, was ihr eigentlich mit einer verhaltensorientierten Begehung erfüllt haben wolltet. Und so etwas findet im Kleinen und im Großen statt und deshalb ist es unfassbar wichtig, dass es ein gutes Onboarding gibt für alle, die Teil des Systems sind und natürlich auch die, die Nutznießer des Systems sind, damit sie wissen, was da passiert. Ähm, und dass eben auch nach dem Onboarding, auch wenn neue Mitarbeiter kommen, neue Führungskräfte kommen, die müssen auch wissen, was da passiert. Und das nicht erst so ein bisschen im Grundrauschen mitnehmen. Und das Zweite ist, dass es regelmäßig auch eine, eine Refresher gibt oder Überprüfung, ob das System, was wir haben, auch noch genauso so seinen Zweck erfüllt und sein Ziel erfüllt, wie es ursprünglich mal gedacht war. Der vierte Punkt ähm, ist, ihr verpasst die Lernkurve. Sobald es schwierig wird <lacht> oder sobald irgendwie es auch mal nicht funktioniert, dann lassen wir das Ganze so im Sande verlaufen. Keiner schaut mehr drauf, wir sprechen nicht mehr drüber, wir diskutieren die Ergebnisse nicht mehr, wir gestehen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht ein und sagen, ey, war vielleicht noch nicht so der optimale Stand. Dabei ist jetzt genau der richtige Moment, auch dran zu bleiben und weiterzumachen. Woran liegt das denn? Woran liegt das, dass das jetzt noch nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben? Was ist der Grund dafür? Und wie können wir es jetzt vielleicht auch mit Mitarbeitern und Führungskräften gemeinsam weiterentwickeln, also die Lernkurve mitnehmen, zu sagen, ey, das funktioniert schon irgendwie für uns. Das war vielleicht jetzt noch nicht der richtige Weg, aber lass uns mal gemeinsam schauen, wie wir jetzt mit den Erkenntnissen, die wir jetzt haben, wo wir klüger sind als vorher vor Einführung, wie schaffen wir es jetzt, unser Ziel auch zu erreichen und wie schaffen wir es vielleicht jetzt auch das Werkzeug, was, wir, was noch nicht perfekt war ja, wie schaffen wir es jetzt, dieses Werkzeug für uns im Sinne einer Lernkurve weiterzuentwickeln, sodass es am Ende des Tages unser Ziel erfüllt, was wir eigentlich mit, mit diesem Werkzeug erreichen wollen. Und jetzt der letzte ganz wichtige Punkt, woran es eben auch häufig liegt, dass Systeme nicht umgesetzt werden, ist, dass es für das Durchführen, für das Nutzen dieses Werkzeuges, dieses verhaltensorientierten Werkzeuges, kein Feedback gibt. Wir brauchen immer Feedback. Wir Menschen brauchen Feedback. Wenn wir kein Feedback erhalten, ist das auch ein Feedback. Und die, äh, die das Engagement zur Nutzung eines solchen Systems nimmt rapide ab, wenn dort kein Feedback kommt. Feedback kann über Nachfragen erfolgen, über die höhere Führungsebene. Feedback kann über auch einen kleinen Wettbewerb erfolgen, also ein kleiner Teamwettbewerb oder ein kleines Ranking erfolgen. Feedback kann über ähm, Belohnungen erfolgen, also im Sinne von positiver Bestärkung, jetzt keine großen Geldbeträge, sondern im Sinne einer Zielerreichung, positiven Bestärkung. Das sind alles Feedbacks, die erfolgen müssen und können und müssen und sollten, <lacht> um auch zu fördern, dass das System, was wir hier schaffen, kontinuierlich am Leben bleibt. Wenn kein Feedback mehr kommt, wenn nicht mehr nachgefragt wird, wie war deine Begehung, wie kommt der Monatsimpuls an, was haben deine Mitarbeiter gesagt, was ist die Reaktion darauf? Dann wird sich das kontinuierlich ausschleichen, weil derjenige, der kein Feedback erhält, feststellt, okay, ist vielleicht doch nicht ganz so wichtig. Das ist absolut natürlich, absolut menschlich. Und wir müssen dafür sorgen, wenn wir ein verhaltensorientiertes Werkzeug einführen, dass es sich lohnt, dieses System oder dieses Werkzeug zu nutzen und umzusetzen. Das ist mit unserer Aufgabe und aus meiner Sicht eben auch Erfolgsfaktor dafür, wird es genutzt, wird es gelebt oder eben auch nicht? Das sind so aus meiner Sicht eben die wesentlichen Fehler und Potenziale, die wir, oder ja erstmal Fehler, die wir ähm, bei, ja, bei der Umsetzung und Einführung von verhaltensorientierten Werkzeugen erleben. Was kannst du jetzt führen oder was in der Regel dann passiert ist? Man sagt einfach, okay, hat nicht geklappt, wir nehmen ein neues. Wir führen jetzt ein neues Tool ein. Dann kommt wieder, okay, dann wird wieder die neue Sau durchs Dorf getrieben. Direkt von vornherein weniger Glaubwürdigkeit, weniger auch Spaß und Freude an diesem Thema durch die Mitarbeiter und Führungskräfte. Und man verpasst einfach die Chance, diese Lernkurve mitzunehmen, um eben für jedes weitere Werkzeug, was irgendwann mal dazu kommt, es einfach besser zu machen. Was kannst du jetzt tun? Aus meiner Sicht braucht es einmal den ehrlichen und reflektierten Blick auf deine Werkzeuge. Frag die Führungskräfte mal. Ey, nutzt ihr das? Was bringt euch das? Hat das den Effekt, den wir uns eigentlich vorstellen? Und natürlich auch die Mitarbeiter, ne? merkt ihr das? Wird es für euch irgendwie klar, dass da was passiert? Und wenn man mit diesem ehrlichen Blick auf den Ist-Zustand, auf, auf die Nutzung und Akzeptanz des Werkzeugs draufschaut, dann eben im zweiten Schritt auch mal draufzuschauen, okay, wie können wir das, was wir schon haben, im Sinne des Lernens, und ähm, eben auch im eigentlichen Ziel des Werkzeuges weiterentwickeln. Und da kann man sich dann mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften zusammen auch hinsetzen und genau an dieser Weiterentwicklung gemeinsam arbeiten. Mein Appell an dich, das, was du heute hier aus dieser Folge mitnehmen sollst, ist, schau, die Werkzeuge, die im, im Sinne des Verhaltensorientierten Arbeitsschutzes einführt, sind in der Regel gut und sinnvoll, werden aber häufig nicht genutzt, wie es eigentlich sein sollte. Und das hat Gründe. Und deine Aufgabe ist es, diese Gründe herauszufinden, zu identifizieren und an diesen Gründen zu arbeiten, diese, diese ähm, ja, Defizite oder, oder eben auch Potenziale ähm, auszu ja, zu reduzieren, das, das Werkzeug zu verbessern im Sinne deines Unternehmens, so dass ihr wenn du des Tages nicht einfach nur neue Werkzeuge einführt und sagt okay das hat nicht geklappt, sondern euch die Chance gebt, auch mit dem Werkzeug gemeinsam an der Kultur zu arbeiten.